0: No episódio de hoje falamos sobre Coaching, os 10 mandamentos da mulher, feminismo, com a autora e coach Isabel Chef.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papeada. Desta vez comigo Helga, Fábio, e uma convidada especial, a Isabel Chef, uma coach comportamental que adora muito a profissão dela e que hoje vai adorar ainda mais fazer parte de, da papeada. Isabel, a palavra é tua, apresenta-te um bocado aos nossos ouvintes.
2: Olá, Helder. Um, em primeiro lugar, quero agradecer o vosso convite, é o teu e o do Fábio, por estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre este tema, que é um pouco controverso. Eu acho que sim, acho que as pessoas acham um pouco controverso.
0: Ok. Perfeito. Então, para além da tua apresentação, nós fizemos, como sempre, o nosso trabalho de casa e tu, no teu Instagram, tens uma frase que é transforma a tua vida acreditando que os sonhos são objetivos por realizar. Com isto, a pergunta é, como é que tu te interessas pelo tema coach, coach comportamental, qual é o início e o porquê disto?
2: É assim, eu tirei o, a formação em coaches há pouco tempo, não é? Eu estou a frequentar uma licenciatura de psicologia, eu sempre gostei de psicologia, eu venho de gestão, eu comecei por gestão da empresa, gestão E mas a psicologia sempre foi aquele bichinho que eu nunca segui porque ia pela opinião dos outros, porque psicologia não dá nada, e psicologia não, não, não é um grande curso e blá blá, e tu tens é que fazer dinheiro, e então lá fui eu para gestão, uh, mas não me dei muito bem. Até mesmo pela pela minha personalidade, não me dei muito bem. Depois eu sempre gostei de pessoas e dentro das áreas de trabalho onde eu estive, sempre fui muito aquela pessoa que ouvia. Um, as pessoas vinham confessar os seus pecados e as suas mágoas e eu sempre tive essa capacidade de, de dar um conselho, pelo menos, de orientar no melhor, da melhor maneira, dependendo da face de cada um. Um, e sempre me fez sentido sempre gostei de ler uh, livros de desenvolvimento e o coach veio porque como eu ainda não tinha terminado a licenciatura, eu disse bem, deixa-me lá ver o que, é que, o que é isto do coach e vai muito de encontro apesar da psicologia tratar de patologias um, mais no, no, no fórum mental o coach é, é, é aquele botão que aciona uh, ou potencializa um, as pessoas, não é? Le e leva as pessoas ao seu melhor então sim, fez todo o sentido e a partir daí foi um despletado de outras formações e, e estou muito grata, estou muito grata
1: uh,
2: Isabel uh, então aqui se calhar até posso dizer que somos três
1: coaches porque <risos> eu e o Fábio já fizemos um workshop de coaching de um dia, um dia até temos um, um diploma e tudo a dizer que e, e até podemos fazer publicidade ao <risos> sítio, ou não? Né? Como ninguém nos paga. Sim. Alken, Academia, acho que era Academia Alken. Não sei se conheces já. Conheço,
2: já. mas foi só um dia, meu Deus.
1: <risos> sim, nós, nós fizemos ali um, uma versão intensiva, um dia todo. Sim. Um workshop de sim. coach. Então, acho sim. que é o Luís Fernando.
2: Não, já, não, não sei. Eu conheço, sim, a Academia um, mas, pronto, eu não vou pronunciar sobre essas formações, porque eu sei que as existem uh, de um, dois dias, fim de semana, intensivos, e venham e tornam-se coach. Pronto, a minha formação foi oito meses, uh, <risos> eu até continuo a fazer, é. sim, foram oito meses, foram oito meses, uh, não foi um horário de segunda à sexta-feira, também foram Algumas horas por semana, mas foram oito meses, foram oito meses. E dali veio outras formações, portanto, eu sei, eu tenho colegas que se nomeiam coachs e trabalham como coachs, aliados às profissões de outras áreas, mas eu não me vou pronunciar. Prefiro ah, não me pronunciar.
0: E já agora, já tocaste nisso, como é que imaginas? Uma pessoa normal, no um leigo, consegue identificar um coach em comparação a charlatões?
1: Ou então coaches que fazem o curso em oito meses de coaches que fazem o curso em oito horas, como eu disse. Sim. Caso.
2: <risos> Olha, eu posso te dizer que às vezes não é pela quantidade que vai fazer com que o profissional seja bom ou não, não é? Porque até existe um background da pessoa que pode ajudar ou não um, a dar os resultados aos seus clientes. Uh, portanto, é a mesma coisa que as pessoas que leem 15, 20, 30 livros por ano podem não saber aplicar esses livros em quantidade do que uma pessoa que leia 2, 3 por ano e aplica exatamente aquilo que o livro uh, ensina. Portanto, é assim. <risos> Há profissionais bons e maus <risos> em todas as áreas. Mas sim, é, é notável, é notável. É óbvio que...
0: E uma resposta, e uma resposta menos diplomática. <risos>
2: É óbvio que... <risos>
0: Porque estás aqui a dar a volta,
2: mas estás à vontade, não faz mal. -lhe. Eu sou, eu sou experta em comunicação, portanto...
0: <risos>
2: mas sim, há, há muitas, 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 muitas pessoas que se formaram agora, nos últimos dois anos houve um boom, dois, três anos houve um boom de coaches e mesmo essas formações de, de, de 8 a 16 horas uh, e no fundo não conseguem, no fundo eu, pá, eu posso dizer, sou muito sincera, Estão mais é numa de um, cobrar por sessões e penso que ser coach é estar ali a ouvir a pessoa durante seis meses, mas não, o intuito de um coach é o mais rápido possível que a pessoa uh, esteja para atingir um, aquele objetivo que se propôs no início, não é? Portanto, eu não posso ficar, eu com os, com os meus clientes de coach, não posso ficar com eles, ou seja... Não quero ficar com eles durante muito tempo, porque isso vai fazer com que eu não esteja a fazer o meu trabalho.
1: Isabel, então neste caso, algum mito sobre o coaching que não é verdade, que tu consegues identificar e o porquê desse mito? Porque há muitos mitos por aí, coach ajuda-te a alcançar tudo. Uhum. Uh, quase há aquela coisa de traz a pessoa amada em três dias ou, ou vai mesmo transformar a tua vida acreditando
0: que os sonhos são objetivos por realidade
2: olha, existe um mito, sim existe um mito eu própria tinha esse mito antes de, de, desenvolvimento, de me desenvolver mais nestas, nestas formações que é um coach não é um motivador um coach vai-te passar as ferramentas para que tu depois possas caminhar sozinho por isso é que tem que ser, as sessões normalmente são entre 5 a 6 sessões, não é? O cliente pode retomar dali a 2, 3 meses só para ver um género de manutenção, para ver como é que estão as coisas a correr, mas um coach não é, como eu vejo muito nas redes sociais, como eu vejo muito também presencialmente, os motivadores, os famosos motivadores, porque assim que o coach sai da vida dessa pessoa, a pessoa volta outra vez à situação que estava, não é? para não estar a usar outras expressões portanto, um dos mitos é esse é um coach, é aquele que está lá e bora lá, e vamos lá e utilizam muito os coaches e, nas... e,
0: diz... e por exemplo <risos> tu, tu és coach e tens um background académico em gestão, mas também em psicologia sim, 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 eu estou eu... e, e como é, como, qual seria a diferença ou como é que tu vês não, não tem que ser nada académico a diferença entre psicologia e coaching
2: lá está o, o trabalho de um coach tem que garantir os resultados muito rápidos. Um psicólogo ou um terapeuta é que já pode acompanhar a pessoa. Por exemplo, um coach não pode estar a falar de situações passadas, não pode estar a falar de depressões, não pode estar a falar de ansiedades, não, não, não tem formação para isso. Porque a ansiedade não é só uma mente inquieta e convém os coaches. Uh, e mesmo a formação, eu digo pela minha que foram de oito meses, não é? Uh, posso dizer que foi completa, eu não ninguém falou lá de patologias no fórum mental, portanto eu quando vejo coaches a falarem de, de, de doenças mentais, depois vai saber qual é a formação académica uh, e não existe, portanto as pessoas, cada macaco no seu galho, eu mesmo
0: Existe é, é é justo dizer que a psicologia uh, vê para trás para tentar curar o teu passado no presente e o coach vê para o futuro tendo em conta o teu presente? Ou é um bocado. Não, mais, não, não, é
2: completamente isso. Tanto que eu, como estudante de psicologia, como é óbvio, não posso atender pessoas que eu possa identificar que tenham algum tipo de uh, depressão. O que é que eu posso fazer? É dizer, eu não sou a profissional indicada para si e aconselho. A, a, a quem já esteja formado nessa área. Eu não vou sacar dinheiro só porque a pessoa já está ali, olha, já está ali e vou, vou tirar seja o que for, não é? Não, não. estamos a lidar com pessoas, não estamos a lidar só com multibancos.
1: Ok, neste caso então seria seguro eu daqui da minha parte dizer que o Fábio não precisa de um coach ele precisa de um. <risos>
0: Também, e, e outras coisas, mas, uh, por exemplo, mesmo um psicólogo ou um coach, uh, pronto, são posições em que a capacidade de comunicação tem que ser sempre forte, o que leva aqui também um pouco a, a outro tipo de comunicação, que é a escrita, concretamente sobre o teu livro, o teu livro Os Dez Mandamentos da Mulher. É um livro recomendado a homens ou nem por isso?
2: ai Desculpa, Fábio, repeto que eu deixei de te ouvir um bocadinho. Os 10 mandamentos da mulher é o... É um eu... livro recomendado a homens ou não? Também pode ser recomendado a homens, que é o que, estou, que eu costumo dizer. Porquê? É. Para ajudar, não é? Eu gostava que um homem, não mulheres a escreverem sobre homens, mas gostava que um homem escrevesse uh, sobre a mente uh, humana, sobre aquilo que mas se eu passa. Sei. Eu não posso ajudar um... Eu é? então, escreve os 10 mandamentos do, do homem como se fosse um código masculino uh, para que também as mulheres percebam, não é? Uh, basicamente é esse. Eu escrevi os 10 mandamentos para a mulher, mas os homens, claro que sim, podem comprar. Uh, como, é que, como é que te
1: inspiraste para escrever esse livro, Isabel? Ou foi, ou podemos dizer que és a, a representante de Deus na Terra, por isso é que escreveste os 10 mandamentos para as
2: mulheres? <risos> Não, eu escrevi, escrevi o um livro, pronto, como, como, como sem saber o título. Depois é que eu comecei a ver que é, eu tenho que encontrar um título chamativo. Então foi do género uma piada, não é? Não tem nada, não tem referências. Tem ali algumas referências da Bíblia, mas não é um livro bíblico, não é um livro histórico, é mais um livro de desenvolvimento, da de autoajuda se quiserem, assim chamar, mas não, eu não sou a santa aqui das mulheres, nem pretendo esse, esse título. É só mesmo para mostrar que é possível as mulheres viverem e estarem plenas consigo mesmo. Aquela carga que normalmente uma mulher moderna tem porque é a casa, porque é as relações porque é a profissão, porque é os, os filhos e não tem que ser assim não tem que ser assim às vezes as pessoas, não as mulheres as pessoas gostam de se agarrar aos problemas para se fazerem de super homens ou super mulheres de género, ia ver lá o que é que eu passei e eu passei por isto e aquilo e eu sou um espetáculo e não, as pessoas é que se colocam nesse papel portanto ter uma vida plena é bastante simples, basta as pessoas quererem e as pessoas muitas vezes amarram-se aos problemas e às dificuldades. Ah, sim, parece, parece ser um bom conselho e também é que Eu como... no nosso
1: episódio anterior falamos um bocado sobre isso, que é os problemas que os uh, millennials uh, estão a, a viver e até, e até neste caso não somos coaches, mas até recomendamos algumas técnicas de Minimalismo para resolver isso. Minimalismo,
0: produtividade, pois foi. Pois.
1: Um, Isabel, eu já, já, já
2: li o um livro,
1: não vou fazer spoiler para quem ainda não ouviu, mas. Eu com...
2: O que é que achaste, Helder? Ah, não, não, não,
1: como homem. <risos> não, como pessoa, como pessoa. Okay, como Sim! Pessoa, okay, vamos deixar o género aqui de fora. Gostei do livro, tanto é que hum, acho que foi. foi há, uma, há uma aplicação prática do livro que é. Eu estou muito acostumada a ler livros de. Hum, muito técnicos, então consegui ver, ok, esse livro não é só ler e já está, porque o livro traz, traz, em cada um desses mandamentos traz uma, uma recomendação ou desafio, como chamas no livro, para aplicação prática daquilo. E achei isso bastante interessante. Tanto é que eu acabei tendo aqui um, um mandamento favorito. E. Não vou, não, vou, não vou falar do mandamento todo, mas vou mencionar aqui o desafio, uma pequena parte do desafio do mandamento, que termina dizendo, empodera a tua vagina. elogia Confesso que despeguei profundamente deste mandamento sobre a sexualidade. E, e tu, Isabel?
2: <risos> <risos> ah, top, top. Não, é verdade, está lá mesmo isso. Eu escrevi, eu sei o que eu escrevi. <risos> Mas isso é mesmo porque há mulheres. Vamos, vamos, somos aqui os três adultos, podemos falar. Existem mulheres que infelizmente não conhecem a sua vagina, não, não olham para lá. E esse é o mandamento em que eu o desafio. Pronto, é para ter aqui um, um, um teto a teto com, 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 com as vaginas e então para irem mesmo conhecer as próprias vaginas, porque infelizmente há, mul há mulheres que não conhecem, não, não se conhecem a, a, a si próprias.
0: Isabel, desculpa em... interromper, mas eu como homem digo-te, não são só mulheres. Este, <risos> deste lado Pronto. também há muita gente Pronto. que não conhece, mas voltando ao livro, como é que com uma mulher pode empoderar a sua vagina ou como é que um homem pode conhecer melhor a vagina também ou
2: ajudar uma mulher a empoderar a vagina dela sim uh, deixa-me só terminar há mulheres que não nem, nem nunca se uh, tocaram portanto agora respondendo fazendo a ponta à tua pergunta é mesmo isso porque é assim qual é o problema como houve aí agora um, um um vídeo que foi lançado para a internet e que aquilo foi um choque. Ai, o que ela faz? Ah, oh, que badalhoca. Ai, que horror. E mulheres a partilharem esse tipo de vídeo. Não, não entendo. Entendes porque o sexo é das necessidades básicas do ser humano. Então porquê que nós temos que... Ai, que horror, que badalhoca. Ah, que badalhoco! Ah, não. Mas e, e essa não é? essa um
0: onda de badalhoquismo tu não achas, que, não achas que são pessoas pessoas, homens e mulheres é igual, ou pessoas, vá, binárias o que seja, pessoas que não são uh, esclarecidas em relação a si mesmas daí julgarem o badalhoquismo do outro? O badalhoquismo alheio?
2: Claro que sim, claro que sim isso, tudo o que é desconhecido gera uh, ou medo, uh, ou receio, ou frustração ou então uh, gera que as pessoas apontem o dedo Porque não conhecem Como não conhecem? Não têm a coragem de Deixa-me lá experimentar A ver se é mesmo um bagalho que isso Ai, afinal, isto é muito bom Afinal, eu já não preciso de ir a certos sítios Então, espera aí Porque é mesmo assim por isso é que é empoderar a tua vagina.
1: Ok, gostei muito dessa mensagem. Vou, vou mesmo recomendar o livro às minhas amigas para empoderarem as, as suas vaginas. <risos> uh, e tu, Isabel, qual é que, é que é o teu mandamento favorito? Ou é o mesmo que o meu?
2: Opa, são todos, são todos, são todos, são todos especiais. Eu, eu por acaso, tenho outras coisas escritas são todos especiais, há muito para se falar sobre a mulher e já agora espero que vocês levem o desafio de criarem o manual do homem também, os dez mandamentos do homem, uh, com o Badalho também à mistura, porque são todos.
1: O desafio está aceito, nós até vamos, vamos é, falar contigo posteriormente para nos dar dicas, já que já, já tens já essa experiência de...
2: Posso-te dizer uh, que aquilo que eu achei mais importante é o primeiro, é logo o da identidade, porque acho que esse é logo, é o base, porque se as mulheres não, não souberem quem são na realidade, se as mulheres não souberem os seus defeitos, aceitarem o seu passado, os defeitos, as falhas, as qualidades e enaltecerem mais as qualidades do que se preocuparem mais com, com os defeitos, a partir daí tudo se torna mais simples, porque se eu já sei que é como as crianças, não ponhas o dedo na no um fogo, por exemplo, já sabes porque vais -te queimar, então as mulheres se sabem que aquela situação não é boa, para que que vão lá? Mas para isso tem que saber que aquela situação não é boa, entendes? E muita gente não, não sabe anda muito numa de todos fazem, eu vou fazer, e, e, nem sequer penso. Tu, uh, dizes,
0: pronto, uh, não o preferido, mas o mais importante sendo o primeiro a identidade seria a base dos mandamentos, fazendo um paralelismo com a pirâmide de Maslow que eu acho que toda a gente conhece. Quem não conhecer e estás a ouvir a papiada, vai-te educar o não, Google. Quem
1: ouve a papiada é tudo pessoal, de inteligente.
0: Não. Ok, ok, tu conheces, certeza. Então, pronto, fazendo aqui um paralelismo com a pirâmide de Maslow, se a base seria a identidade e tiveres que ver aqui os teus mandamentos, qual é que seria o topo da pirâmide dos teus mandamentos? O topo, não
2: a
1: base. A base é a identidade. O
2: topo o topo é sexualidade, não, não, o topo
1: não, não, não. é? Nós quer dizer, neste caso começamos pelo topo, mas sim,
2: sim, acho que sim, acho que sim. Porque sexualidade é diferente de sensualidade. E eu até, no, antes de, de, de terminar, era, era sexualidade versus sensualidade, mas eu preferi falar mais da sexualidade e não da sensualidade, porque muitas mulheres são sensuais e, e, e conquistam e tudo muito bem, mas depois a parte de, de, da sexualidade fica, fica por descobrir. E muitas mulheres que não são sensuais, se forem descobrir a sua sexualidade, quando que, quiserem ser sens, sensuais, é, é muito rápido. Portanto, anda, é, é um, são dois pontos que andam muito de mãos dadas. Ok. Uh,
1: Isabel, aproveitando um, quase uma, uma das coisas também que vem, vem no, no livro, que é a, a onda feminina, f, feminista. E neste caso, gostei particularmente da de aprender, foi, uma, foi para mim um aprendizado, quando falas da terceira onda do feminismo. E sendo uhum. esta a onda que, pela primeira vez, também, também incluiu uh, as mulheres negras.
0: Só um parênteses as mulheres negras. Uh, nós, neste momento, estamos é, sábado, estamos a gravar, ainda não temos, mas está quase a ser eleita a primeira
1: vice-presidente mulher e negra nos Estados Unidos. Podes continuar. Uhum. Né? Pois, e a minha, a minha questão aqui uh, para Isabel é, sendo ela mulher e negra, se acaba por uh, ser duplamente desfavorecida nas várias questões um, da sociedade, seja pelo preconceito ou uh, o desfavorecimento que as mulheres, que as mulheres uh, sofrem.
2: Isso se verifica? Claro que sim. Claro que sim. Uh, um, eu costumo dizer muito isso e as pessoas às vezes fazem uh, como é que se diz orelhas de burro ou não, não se... ouvidos de burro, não sei uh, porque assim, é, uma coisa é ser mulher, pronto, outra coisa é ser mulher e preta, eu utilizo mais o termo preta, eu gosto mesmo eu sou preta, não, não gosto muito da, da palavra negra, mas fica para, outra, para outro episódio e, e, <risos> ou para outra pergunta <risos> também, pode ser porque sim, 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 sim vão ser duas vitórias porque o Obama, tudo bem homem, é natural a conquista foi por ser preto, boa agora a vice-presidente primeira a ser uh, acho, acho que é a primeira, não primeira é? Vice é a primeira vice-presidente
0: mulher, vice mulher.
1: Pronto. Uh,
2: e uh, ao mesmo tempo é cheque mate e negra Claro que sim, são dois preconceitos que ela vai vencer e espero que ela, que ela vença. Ok, nós também já falamos aqui de sermos mais inteligentes
1: que o Trump eu acredito que ela seja ainda mais portanto... e falamos da Camela Harris quando
0: eu acho que muita gente não tinha ouvido falar sobre ela foi, foi no, no momento em que ela foi é, quase
1: dois meses atrás, foi
0: quando é, o, foi convidada para ser vice-presidente do Biden, pronto vamos fazer aqui a nossa análise política porque eu acho que não faz sentido, há muita gente a falar sobre isso hoje, então Pronto, com isto nos Estados Unidos, uhum. mas aqui mais puxando ao feminismo, que é onde nós temos um interesse Sim. genuíno. Uh, a perspectiva homem, pelo menos a ideia clássica que nós temos de feminismo é homem e mulher são iguais. E essa perspectiva Sim. neste momento, tu achas que está ultrapassada? Não. Uh, ok. Uh, Pergunta é Respostas, respostas fechadas levam a perguntas ainda mais abertas. Então, o que é que tu achas sobre o feminazismo?
2: É, é, é o que se vê agora, o feminismo tóxico quando por, por aí, tóxico, ácido, seja qual for a expressão. Porque assim, o feminismo começou, as pessoas dizem, ah, tal, é a mesma, a mesma situação que o racismo, vamos evoluir, existe a história, sim, tudo bem. E o feminismo é a mesma, é a mesma situação. Tem a sua origem, e a origem, o movimento começou com as mulheres brancas. Tanto que, as, na altura, uh, quem for pesquisar um pouco, baixe, isto, isto está tudo na internet, hoje em dia não há cá, uh, ah, isso não é bem assim, vai pesquisar. Um, o, o, pronto, estavam lá as, as mulheres brancas, não é, a fazerem, combaterem pelos seus direitos, não sei o quê, na altura, quando elas ganharam os, o, os primeiros direitos, entre eles que era Uh, poder ir à escola, porque as mulheres brancas não podiam ir à escola, uh, os pais ou o marido tinham que dar a autorização, uh, as mulheres negras não tinham quaisquer direitos. Portanto, as mulheres brancas começaram a ganhar, sim, os seus direitos e as mulheres negras estavam todas a ficar por, para, para trás. Portanto, quando me dizem, ai, mas tu és feminista, ai, não sei o quê, eu, eu, ah. pronto, ok, eu sou uma pessoa evoluída e eu tenho que evoluir. Se formos a pegar no conceito mesmo original do feminismo, eu não posso concordar, não é? Como mulher preta, eu não estou aí incluída, ou pelo menos não estava. As mulheres pretas foram incluídas nesse movimento com muita guerra, porque depois as mulheres brancas estavam a entrar em competição com as mulheres pretas por causa dos homens não é? E então houve uma, uma competição entre mesmo na altura do feminismo houve uma competição entre as brancas e as pretas por causa dos homens, porque as brancas queriam os homens pretos e as, mulheres, e as pretas Ai, não, não, não queriam e então aquilo veio a retardar um não. pouco é, 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 mas é verdade, isso são curiosidades são curiosidades que muita gente nem sequer sabe que existiu pode ter sido uma coisa de um ano ou dois anos mas que existiu não. muito isso e existiu e é, algo, e é algo que ainda dizer, vale meus que vai até os dias de hoje, essa é... competição.
1: Eu estudei numa cidade no norte de Portugal. Sim. Realmente tem pouca população preta e a maioria que havia eram estudantes. E por acaso, os estudantes pretos, os rapazes, tinham muito sucesso entre as raparigas brancas. E as raparigas negras não gostavam disso. É. Não gostavam. Exatamente, exatamente. Também não gostavam que as raparigas pretas namorassem com rapazes brancos. Havia isso, eu me lembro. Pois.
0: Pois, eu... eu mim, <risos> é uma questão... Quando temos a raça é, é do tipo... Ah, lá, nós vale. temos a mesma raça e tu tens que ir procurar noutra raça, é uma maneira de racismo dentro da nossa raça. Porque quer dizer que, de alguma maneira, não
1: queres estar comigo. Não, mas eu... eu... Pelo menos para mim, isso não é uma questão racial. Eu gosto de alguém independentemente da cor. Pode até ser verde. Sim. Não, mas tu, se calhar, és um gajo inteligente.
0: Mas o racismo está claramente associado à ignorância. Nós não tínhamos racismo aqui no cardápio. Mas, calhar,
1: Sim. O, gajo, o nosso cardápio já é bastante flexível.
2: Não, porque assim, é, isso, isso são tudo... Se nós formos... a. a a desmembrar tudo, não é? Se formos a descortinar tudo, está tudo muito ligado, porque depois era, era numa altura em que havia muito racismo, como se agora não houvesse, mas pronto, não vamos entrar também por aí, não é? Um, mas é, é, está tudo interligado, por isso é que o feminismo começou a crescer pelas brancas e as pretas só tiveram os seus direitos, mas tiveram os direitos do género. Ah, toma lá. Pronto, ok. Pronto. Entendam? Um, por isso é que eu não gosto de ser feminista. Eu costumo dizer: eu sou uma mulher feminina. Uh, eu luto pelos direitos da igualdade entre homem e mulher, sim. Eu sei um, as valências de uma mulher e respeito igualmente as valências de um homem. Eu não, não concordo quando venham dizer que um homem recebe mais porque produz mais do que a mulher, porque a mulher tem filhos. Ora lá, caramba, a mulher tem filhos quando decide ter filhos. Se a mulher trabalha 20 anos, já ela não está há 20 anos, a, a grávida nem amamentar nem nada disso. Portanto, pode receber menos sim, na altura que tiver, a produzir menos que é na altura, Prontos. E depois, o sobrecarregar a mulher, lá está... Uh, o, a ideia dos 10 mandamentos porque as mulheres têm que deixar de ser mães dos maridos e mães dos namorados e colocarem-se em situações que são elas que se colocam as mulheres são as próprias a colocarem-se em situações que depois se queixam não, não, deixa estar tá que eu faço vou à casa do namorado e começam já a limpar tudo mulher,
1: quê? é porque eu um mau namorado não, não, aqui, aqui, aqui eu posso Sim. dizer um exemplo sempre tem <risos> que alguma namorada minha fosse à minha casa a fazer alguma coisa Uh, principalmente porque eu sempre fiz
2: melhor, mas, <risos> sempre... <risos> mas é... é mas mas basicamente é, é, é isso eu se, se fosse uh, eu comecei a escrever isto por brincadeira e depois quando comecei a ver que poderia ser algo sério um, depois comecei a ter feedback e, e eu disse é pá mas isto realmente resulta e realmente ao longo do, do, deste tempo que, eu, que eu, as pessoas foram comprando e foram dando os, os feedbacks, e cada vez mais, quando eu estou dentro destas temáticas, eu vejo mesmo a importância do, do, pronto, do meu livro. Não estou aqui a, a fazer passar publicidade, porque eu até nem faço muita publicidade, mas realmente eu vejo muito eu, a, a importância eu, do livro. Eu um livro simples, vejo. com uma escrita eu simples, mas, eu mas é. livro, e até vou, vou usá-lo,
1: até vou usá-lo como arma para melhorar as minhas relações com as mulheres da minha volta. Não, isso é uma boa causa, a Sim, Isabel, falaste, falaste de uma coisa muito interessante.
0: Pronto, acho que é um tema que toda a gente, a maioria das pessoas que ouvem a piada são mulheres. Então eu acho que este episódio uh, vão aprender muita coisa e uma coisa que nós queríamos ver aqui esclarecida, o feedback que nos deram, uh, pronto, uma amiga minha, acho que é algo que nem toda a gente tem tão claro. De minoria e a minoria, grupos que são sub-representados em, em posições de poder, ou em português, são grupos distintos que coexistem, mas sobretudo a um grupo mais dominante. A palavra aqui é o domínio, não a parte quantitativa. Ser a definição do conceito de minoria
2: de, de minoria, não é? Sim, é engraçado, eu em dezembro do ano passado eu fui a Guimarães fazer uma tatuagem e a moça, tivemos essa conversa, houve, quase que a tatuagem ficou no meio, eu tive que me calar porque eu disse eu vou me calar porque senão eu vou me levantar e a tatuagem fica por fazer, porque ela estava a discutir comigo. Já estava a entrar em conflito porque a mãe pertencia lá a qualquer coisa, assim, dentro, destas, dentro destes movimentos de apoio à mulher e eu estava-lhe a dizer que com uh, os pretos a população africana é uma minoria e ela estava-me a dizer, olha, eu não vejo aqui em Guimarães porque para já existem é. muitos. E eu assim, eu perguntei, mas o, é, o que é que é para ti minoria? Minoria é quando estão em menos. Na, na cidade e eu, eu disse pronto ok, deixa-me aqui puxar aqui pelos, pelos meus skills porque já me está aqui a dar a urticária não, minoria é quando um, uma etnia está, ou seja começa a ficar adequada por o, supostamente uma raça que está superior, que normalmente é o homem branco. A mulher é uma minoria. E há mais mulheres do que homens. Sim, não, não há, só o assim, Olha que não.
0: Porque a minha no mãe... conceito abrangente de minoria, sim.
2: Exatamente. Exatamente. Por isso, minoria não. Minoria não é pela quantidade. Até pode haver, imaginemos, aqui Cascais tem, imaginemos, 500 uh, uh, pretos. E tem 400 brancos. O branco não vai ser uma minoria por estar em número de menos, mas sim pelos privilégios que tem sob o, o, o preto. É essa, um, quer dizer, na minha ótica.
0: Mas, lógica. mas pronto, com a reflexão da Isabel, fica aqui, não sei se algum dia vamos, mas formos, o pessoal em Guimarães é burro.
1: Fica não, aqui é que a aqui a, a, ah, a tatuadora.
0: não! Não não! porque ela não, disse: tem... há boa a aqui, mas não é uma
1: está, não podemos generalizar. Não,
0: não, como.
1: Exatamente! Como é a moça a que
0: as pessoas estão ao lado dela têm aquela toxicidade de burrice.
1: Não, mas neste caso eu só vou culpar a, a, a rapariga em questão, não vou dizer as, as pessoas de Guimarães. Isabel, ainda continuando aqui um, gostávamos de também poder ter a tua perspectiva como é que achas que pode haver aqui um, essa alteração do poder como é que um, o, a minoria pode, pode, pode lutar e defender esses direitos e tentar inverter a situação tanto na questão um, masculino feminino e também já que falamos aqui também a racial sim hum.
2: Olha, estás-me a pôr aí de problemas. Bem-vinda se... <risos> Olha, é muito simples. Eu normalmente partilho das minhas opiniões com quem quer ouvir e eu tenho... Eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de pensar. E eu vou dar esta opinião e vou, eu sei que vai haver pessoas que não estão de acordo comigo, mesmo pessoas dentro da comunidade africana. Eu acho que... Como é óbvio, uh, os pretos têm o direito de estar em todo lado, à vontade, sem sofrer uh, repercussões. Não é isso que eu vou dizer, atenção, estou já a fazer esta, esta entrada. Mas eu acho que estar, como se diz, isto -te nós temos que entrar no sistema e mudar o sistema lá do meio. Não, 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 isso para mim é tudo preta, porque já tentaram e já vimos que não vale a pena. Porquê? Porque o sistema é muito antigo, esse tal sistema que querem entrar, já é muito antigo. Portanto, o que eu acho que deveria ser feito é criar outro sistema. Nós não vamos entrar, por exemplo, numa SIC e numa TVI que já está feita e um, mudar. O que é que nós podíamos criar? O exemplo, canal. Podemos. criar. Por exemplo, é um, é um exemplo. Uh, podíamos criar, se, seja, seja que sistema for, Entendes? E porquê que os jovens. Isso foi uma conversa que eu tive quando fui a Cabo Verde do ano, ano passado. tive lá com um jovem Cabo Verdeano, cheio de estudos, cheio de coisa, e que o futuro dele dizia que era na Suíça. E eu disse, então, mas porque que o teu futuro não é aqui em Cabo Verde? Tantos estudos? Estás a tirar a doutoramento em. É si aqui em
0: Cabo Verde. Papeado, por porque... Não sei se já ouviste os episódios, mas terminamos com lá. De... <risos> <risos>
2: <risos> mas sim, é isso eu acho que os nossos jovens licenciados em vez de estarem a investir na Europa claro que nós nascemos cá, está bem nós nascemos cá, mas acho que tínhamos mais hipóteses em África do que na Europa já está um sistema criado ai, mas, então, mas eu nasci agora agora até que ir para a África, aquilo está tudo cru está bem, também tens razão mas é possível fazer isso ai, porque tem corrupção há corrupção em todo lado ah, porque em África existe preconceito entre, uh, pronto, não é bem racial, uh, quando eles falam que é racismo, não é o racismo, Complexo. é mais, um, por exemplo, os os do Norte têm, têm preconceito que os do Algarve e assim sucessivamente, em África supostamente há aquilo, eu digo supostamente porque eu não sei, porque eu não, não tenho conhecimento de causa. Mas eu acho que sim, eu acho que eram muito mais bem-vindos em termos de negócios, não é? Por exemplo, eu estive em, em, em Cabo Verde, eu posso falar, uh, eram muito mais bem-vindos um, lá do propriamente abrir aqui outro, outro tipo de negócios. Ah, como já,
1: como já é o aí, é o verde não o Calverdeiro ainda… <risos> ainda ali a decidir, na linha, na linha se decidiu voltar ou ficar, um, reconheço um bocado essa dor. Mas, Isabel, uh, mas eu deixo esse assunto para talvez discutirmos numa próxima oportunidade. Ou em off. Ou em off, mas numa próxima uhum. oportunidade. Uhum. Então vamos dar também aqui a oportunidade aos nossos ouvintes de continuar a ouvir uh, as opiniões da Isabel. Um, Isabel, como estamos mesmo na rota final, gostávamos mais nós do que os nossos ouvintes, porque estamos a gostar da conversa e queremos também aproveitar e ter aqui umas dicas de uma coach, uhum. sem pagar pela sessão. <risos> um, tens alguma dica de como transformar a tua vida acreditando nos sonhos?
2: Sim, porque é que os sonhos não, não são possíveis. Normalmente as pessoas... Uh, nunca sonham e eu, te, eu agora vou dizer isso porque eu vou escrever sobre isso, as pessoas nunca sonham com sair à noite se tu perguntares o que é que tu queres para o teu futuro, as pessoas não te vão dizer ah, eu quero é apanhar copos de bandeiras todo o fim de semana eu quero é ter dinheiro para ir à mariscada não, as pessoas dizem sempre o quê? viajar comprar não sei o quê, um carro uma casa com piscina não sei o quê isso é um sonho então por que é que não vamos lutar por isso? Porquê que é que as pessoas vão gastar centenas de euros em, em coisas que não nem sequer sequer pensam quando pensam em desejos? Entendes? Eu acho que é só mais uma um, uma mudança de mentalidade e de maneira de agir sobre as, as próprias coisas que querem porque já foram incutidos desde pequenos que aquilo é um sonho aquilo é um sonho, aquilo não é alcançável não é, é. não é só quando vier o milhões. é alcançável só que dá é trabalho dá trabalho, as pessoas passam de segunda a sexta-feira sem energia, se chega a sexta-feira sempre me fez confusão epá, parece que tomaram 10 recursos que já têm energia até entendes e é só uma maneira às vezes de, epá se calhar se deixasses fazer isso se calhar se começasses a fazer outras coisas esses sonhos já são alcançáveis porque é que uma população pequena consegue atingir e as outras não o que é que essa população pequena fez? Dá trabalho ah mas também me dá trabalho fazer direta e levantar-me e trabalhar que aquilo até o dia parece que tem 500 horas que não passa uma cena Tem
1: é, muitos da tua divorces, a... A <risos> até porque esse é quase o meu modo de operando Eu <risos> posso falar tudo de facto também
0: Estás à vontade. Sim. Um, sim
1: até, até já comentamos o nosso foco que tentarmos ter em ser produtivos. Não ter a ideia de ah, temos que ser produtivos, mas sim porque os sonhos queremos alcançar e priorizar isso. Gostei muito da resposta e fiquei feliz por saber que eu já estou tent, tentando fazer, fazer isso. E, e, e também mais que a
0: resposta, até porque foi uma resposta com perguntas, eu acho que é perfeito porque leva-nos àquela ideia de se tu tens estas perguntas em cima da mesa para realizar os teus sonhos ou transformar a tua vida, qualquer que seja a frase, acho que fica muito bem aqui para terminarmos o episódio também, estamos a chegar ao fim mas a resposta foi perfeita, mesmo nessa perspectiva de quem ouviu agora
1: ouve... vai sair inspirado para ir lutar pelos sonhos e se eu
0: preciso vai um minuto para trás e ouve as perguntas da Isabel eu acho que mais do que respostas nós temos de ter cada vez mais perguntas e por isso terminamos com uma pergunta Sim. para ti Isabel, como é que tu defines a experiência piada numa só palavra
2: muito ai muito bom, bom. muito bom <risos> 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 é uma luta <lupada. risos> é <risos> Foi bom, foi bom. Eu estava um bocado receosa porque, pronto, andam para aí uns programas que eu hum, torço assim um bocado o nariz, porque é mais para audiências do que propriamente fazer as pessoas pensar e sair dali algo uh, nutritivo, algo rico. E então eu estava um bocado receosa. Ok, mas já não, agora podes dizer não, eu ao
0: que... e como é que as pessoas te podem encontrar?
2: Podem-me encontrar procurando no Facebook Bela vai Bel ou no Instagram
0: ela vai também então fica aqui uh, os contactos as redes sociais da Isabel Chef, a nossa convidada de hoje a nossa uhum. coach nós Helder, o nosso apelo à partilha youtuber wannabe como é que é?
1: não antes de mais as aprendizagens do episódio de hoje eu acho que é muito importante salientar mulheres conheçam as vossas vaginas e pessoas no geral não conheçam os vossos sonhos Agradecer a Isabel pela participação e até o próximo E episódio. onde é que as pessoas nos encontram? Ah, quem nos quer encontrar, como somos profissionais, obviamente que estamos no LinkedIn, e, mas também nos podem encontrar nas redes sociais e, no meu caso em especial, no Tinder, que a partir de agora vou usar o livro da Isabel para ter melhores uh, conexões. E
0: pronto, ainda não tínhamos falado do Tinder, não tinha reparado nisso, mas o que o Helga queria dizer é no Instagram podcast.papeada ou papeada.podcast, ainda já, não sabemos já, muito bem, podem partilhar com os vossos amigos, estão à vontade, e para além da nota do uh, que o Helder disse aqui sobre a vagina, que fica muito bem sobre este episódio, hoje 7 de novembro fica para a história, Biden eleito como presidente dos Estados Unidos, isto são os nossos extra 5 segundos, já é oficial. Já estão os resultados, saíram durante a nossa gravação. Quem for ouvir este episódio é daqui a umas semanas, mas o mundo hoje mudou para melhor e esperamos que nunca mais haja uma pessoa parecida com o Trump. Obrigado, Isabel, e obrigado
2: por terem ouvido. Muito obrigado.